0: Ich habe heute bei mir Dagmar Walser zu Gast und Dagmar war 65 Jahre alt, als sie sich ihren Lebensraum erfüllt hat, die Welt zu erkunden und sie war dann ein Jahr lang unterwegs. Sie hat super viel gesehen und erlebt und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo liebe Dagmar, so schön, dass du da bist. Hallo liebe Linda, danke
1: dir für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Ähm meine erste Frage ist, du warst 65, als du angefangen hast, oder als du dir diesen Traum erfüllt hast. Das ist ja ein Alter, da kommen die meisten Leute zur Ruhe. Also da steht für viel die Rente an und dann passiert nicht mehr so viel. Warst du vorher auch schon so ein Mensch, der immer mal so aus der Reihe getanzt ist?
1: Ja, zum Leidwesen meiner Eltern. <lacht> ja, schon immer. Und ich bin, glaube ich, mit Fernweh auch geboren. Und ich bin, ich reise gerne und ich habe, glaube ich, einen großen Vorteil, ich habe wenig Angst. Ich kriege Angst immer erst hinterher. Wenn ich in einer schwierigen Situation war, ob im Leben oder auf Reisen, während ich da drin stecke, kriege ich das irgendwie gewuppt Und hinterher falle ich manchmal in Ohnmacht und denke, um Gottes willen, das hast aber du so gehabt. Und so geht es mir beim Reisen auch. Ja. Ich habe mir tatsächlich einen Lebenstraum erfüllt, den ich, den hatte ich geträumt, als ich 19 war und einfach nie in die Tat umgesetzt und den auch gar nicht mehr so geträumt. Mein Leben ist ganz anders verlaufen. Ich war 26 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen und so. Da hätte ich ja nicht gesagt, du tschüss Süßer, ich fahre jetzt mal ein Jahr um die Welt. Klar. Also macht man nicht oder ich jedenfalls nicht. Und dann gab es eben äh, glückliche Umstände, dass ich dann doch dazu gekommen bin. Und dass ich 65 war, war Zufall.
0: Mm. Erzähl doch mal, wie kann, oder was, was ich, bist du denn vorher auch schon mal alleine gereist? Ja, das ja, offen. oft. oft. Ja. aber das war jetzt eben diese besonders lange Reise, ne? Also ja, das ist so. schon, schon nochmal Unterschied. Ja, also, richtig, mal, ja klar. Erzähl doch mal, wie war das denn, dass die Idee dann auf einmal wieder da war? Ich wollte mir zu meinem
1: 65. Geburtstag was Besonderes schenken. Ich koche wahnsinnig gerne und wollte gerne eine neue Küche haben. Und eine Küche, die ausschaut wie eine Bar und nicht wie eine Küche. So Eis, so Industrial Style, Eisenregale und so weiter. Und bin irgendwie durch jedes Küchenstudio in München und eins war fürchterlicher als das andere. Und ich habe gedacht, nee, Leute, das geht gar nicht irgendwie. Und dann gab mir ein wahnsinnig netter Küchen. Hersteller oder Küchenverkäufer hat gesagt, also mit uns beiden wird das glaube ich nicht. aber ich habe jemanden für Sie, fahren Sie mal nach Bad Tölz. Das ist hier eine Stunde von München entfernt. Da sitzt einer, der könnte das eventuell, äh, genau das umsetzen, was Sie möchten. Dann denke ich, na also was soll ich in Bad Tölz, aber ich kann da ja mal hinfahren. Fahr ich also mal nach Bad Tölz und kam, ich werde es nie vergessen, in so eine Werkstatt rein, ganz laute Doors Musik, Tim Morrison, der hing ja schon in meinem Jugendzimmer, groß als Plakat. Ich denke, wie cool ist das denn? Und geht dann hoch und dann steht da dieser Typ, ein junger Schreiner, und wir hatten sofort ein Draht zueinander und der hat mir dann diese Küche genauso gemacht, wie ich, wie sie, meine Traumküche. Und als die fertig war, kam er zu mir und dann haben wir auf diese Küche angestoßen. Und dann sage ich zu dem, der ist 30 Jahre jünger, sage ich, Mensch, Mike, du hast mir wirklich einen Traum erfüllt. Ich bin ganz glücklich. Und dann sagt er so in seinem jugendlichen Leichtsinn, gibt's, hast du sonst noch Träume gehabt, die du nicht erfüllt hast so in deinem Leben? irgendwie? Und das sei, wie aus der Pistole geschossen sei. Allerdings kann ich dir sagen, dass ich nach dem Abitur nicht ein Jahr allein um die Welt gefahren bin. Und dann sagt der so ganz cool, ja und was hindert dich? Warum machst du das jetzt nicht? Und ich sagte, dir, Linda, ich kann es gar nicht beschreiben, das war, als ob ein Pfeil durch mein Herz geschossen wurde. Ja. Ich, das war magisch. Und dann habe ich gesagt, na, ich kann jetzt nicht mehr um die Welt fahren, das geht ja gar nicht oder so. Und dann habe ich, okay, also tschüss, noch ein Glas, tolle Küche, tschüss. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und hatte hunderttausend Gründe, warum das einfach völlig unmöglich ist. Ich, das ja. geht nicht, ich kann jetzt nicht ein Jahr einfach so um die Welt fahren. Was für Gründe waren das so, die du so durch den Kopf gegangen? Bist? Nur äußere, also äußerliche Gründe, die man alle sofort hat ändern können. Ich war der Hinderungsgrund. Hm. Ich habe gedacht, nee, das kannst du einfach nicht machen. Du kannst jetzt nicht ein Jahr in Jahren die Welt. Was machst du mit der Wohnung und mit? lauter so Sachen, Versicherungen und so Kram, ich bin freiberufliche Autorin, wo ich schreibe, ist völlig egal, ich kann mir auch ein Jahr frei nehmen was ich dann auch gemacht habe, also ich hatte lauter Ausreden, es waren alles eigentlich Ausreden und am nächsten Tag, wie gesagt völlig übermüdet, viel Kaffee getrunken, gehe ich so an in meinem Büro, habe ich irgendwas gesucht und dann fällt mir so eine Karte raus, ich habe die heute noch, die kennst du vielleicht, auf dieser Karte steht äh, hätte, könnte, sollte, würde durchgestrichen und unten steht ganz groß machen und die Karte fällt aus dem Regal. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mein Zeichen. Ja. Und dann habe ich überlegt, warum, wie ich diese vielen hunderttausend Gründe, warum es nicht gehen soll, aus dem Weg räumen könnte. und So ist dann der Stein ins Roll gekommen. Und
0: waren diese Gründe denn dann, also war irgendetwas davon tatsächlich auch schwer oder ließ sich das dann alles ziemlich leicht so aus, aus dem Weg rollen? Ach, ich hatte so ein
1: paar gesundheitliche Geschichten, das musste ich einfach abklären, ob ich dann auch wirklich ein Jahr weg kann, das ging dann auch gut. Ähm, finanziell war einfach hm. wirklich ein wahnsinniger Zufall. Ich war 65, war also in Anführungszeichen Rentnerin, bekannt. ab da meine Rente und mich viel, aber... Immerhin und ich hatte einen Kredit fertig abgezahlt bis oh. 65. Ah, ja. Und dieses Geld habe ich dann dafür verwenden können. Und dann wollte ich zuerst eigentlich meine Wohnung auch vermieten. Gibt es ja, weißt du, so Vermietungs- hm. nicht äh, Airbnb, sondern auch so Jahresvermietung oder sowas. Da waren auch dann zweimal Leute da, und dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, nee, das, das fühlt sich für mich nicht so gut an. Und dann war der Zufall, dass meine Nichten beide in München dann anfingen zu studieren und die haben dann gesagt, ja, wir können da auch ab und zu mal dann wohnen, kümmern uns um die Post, weil sonst kannst du Post zum Beispiel nach Berlin schicken lassen, da gibt es so eine Stelle, ne, die sich um deine Post kümmern. Und, so. und das ganz Tolle war, das muss ich wirklich sagen, ich habe niemanden von mir aus gefragt, ob er sich um meine Wohnung kümmern könnte oder irgendwie. Nur meine Nichte, ob sie die Post macht. Meine Freundinnen und Freunde, die sich dann darum gekümmert haben, haben alle von selber gesagt, du, machst du dir gar keinen Stress um deine Wohnung, das machen wir. Die, wir finden es so toll, dass du das machst. Du machst was, was wir auch gerne machen würden.
0: Aber das, das ist ja toll. Weißt du, das denke ich gerade, das ist so toll, dass die dich dann unterstützen. Es, es ist ja auch oft der Fall... Dass, dass so innerlich dann dieser Wunsch da ist, aber nach außen kommt dann eher der Neid hoch und die versuchen, dir das auszureden. So was war bei dir gar nicht oder gab es solche Leute auch?
1: Ähm,
0: ein paar wenige. Mhm. Die sind aber
1: nicht mehr in meinem engen Freundeskreis. Jetzt nicht mehr. Oder danach.
0: Also, so, ja.
1: sagen wir mal, da hat sich einfach auch was geklärt. so. Ja. Ja. Das waren, waren wirklich wenige. Nee, das, was bis auf einen einzigen, oder zwei, haben eigentlich alle gesagt, bist du wahnsinnig, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht alleine ein Jahr um die Welt fahren, das ist doch viel zu gefährlich. Yeah. wenn man mir sowas sagt, das kannst du nicht, dann denke ich mir, das wollen wir doch mal sehen, ob ich das nicht kann. <lacht> jetzt erst, jetzt ja. erst recht. Ja. Also das die haben sich einfach echt ehrliche Sorgen gemacht um mhm. mich. So. Okay. Was ich ja lieb fand. Also das ja. hat... Das fand ich ja auch sehr herzlich. Ja. Und so entstand dann zum Beispiel ganz praktisch diese, eine Doodle-Liste. Da haben sich dann jede Woche haben sich die eingetragen, die habe ich gemacht, diese Doodle-Liste, -Doodle haben sich die eingetragen, die in der Wohnung vorbeischauen, ob alles in Ordnung ist oder Post oder wie auch immer. Und ich konnte halt von der Pampa, wo auch immer, im Dschungel gucken, ach, wer ist denn diese Woche da? Und wenn irgendwas Wichtiges war oder so, dann konnte ich da reagieren. Und das war natürlich, das war toll. Da haben die mir einfach wahnsinnig erleichtert, dass ich da auch sorgenfrei ja. äh, konnte. Weißt du, das ja. fand ich ganz toll. Ja. ja.
0: Und Wusstest du schon von Anfang an, dass du wirklich auch ein Jahr lang unterwegs sein willst? Ja, das habe ich
1: mir so für mich gedacht, weil das hatte ich mir damals mit 19, habe ich so gedacht, ein Jahr, bevor ich dann anfange zu studieren, genau ein Jahr.
0: Mhm.
1: Und deswegen war dieses Jahr, habe ich mir so vorgenommen gehabt und es war ja dann wirklich ein Jahr, vom 17. Ja. August bis 17. August. Mhm. Das habe ich dann den Rückflug auch extra so hingelegt, dass ich das vom Gefühl her denke, ja, hast du gemacht, ein Jahr.
0: Ja, und, und wie hast du das, oder wie hast du die Planung angefangen, hast du dir... Ist ja bei den ersten Monat zurechtgelegt oder das halbe Jahr oder das komplette Jahr. Das ist ja auch jeder unterschiedlich. Ne? Also jeder braucht eine andere Art von Sicherheit, dass er weiß, wo er unterkommt. Absolut. Das brauche ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ähm, was ich aber durch diesen
1: jungen Schreiner, der hatte mir so ein Fluence gesetzt, hat gesagt, oh, fahr nach Kamtschatka. Ich musste erst mal gucken, wo Kamtschatka überhaupt ja, liegt. Erzähl mal <lacht> bitte, wo das liegt. <lacht> das ist ein cooler Name. Russland unterhalb von Sibirien. Ah, okay. Und da fahren eigentlich nur so Vulkan-Tracking-Freaks hin. Aha. Bin ich jetzt gar nicht. Ich bin keine Trackerin, aber ich fand Kamtschatka, klingt irgendwie toll. Also ja, Kamtschatka wäre nicht, wär nicht schlecht. Und dann habe ich dann, ja, okay, das liegt ja nur in Russland. Also, was könnte ich, wie könnte ich denn da hinkommen? Weil dafür musst du, musste ich ein ganz genau definiertes Visum zeitlich angeben.
0: Ah. hier in München
1: bei der Russischen Botschaft ähm, und so ergab sich das, dass ich gedacht habe, naja, dann fange ich einmal in den Starstaaten an. Ich kenne niemanden, der nach Turkmenistan und Usbekistan und so fährt, dann fahre ich da jetzt einfach mal hin. Mhm. Und das habe ich dann mit einer Reisegruppe gemacht, wie immer ich sowas mache, dann nachts irgendwie um zwei, so eine Spontanbuchung, habe ich ein bisschen gegoogelt, denke, ach, äh, das klingt ja toll, fahre ich doch einfach nach Turkmenistan und fange Aschgabat, ich mag so A, ich mag den Buchstaben A so gern, Aschgabat, klingt cool, fahre ich doch nach Aschgabat, da fange ich dann an und dann haben mir manche so gesagt, vorher schon, du alleine da rumreisen, es sind ja schwere Diktaturen, ist nicht so lustig. Ähm, da dachte ich, okay, also mache ich den Einstieg mit einer Gruppe. Habe das dann gebucht und dann denke ich am nächsten Morgen, um oh Gottes Willen, jetzt habe ich da so eine Reisegruppe, wo alles vorgeplant ist. Frühstück, Mittag, Abendessen, alles irgendwie, ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ich will ja, ja morgens nicht wissen, wo ich abends lande. Das kann ja was werden. Aber ich hatte nur schon gefest gebucht, das schon alles bezahlt gehabt. Und es stellte sich raus, es war super. Es war ein super Einstieg. Wir waren eine ganz tolle Gruppe. Und so war der Anfang sozusagen, diese zweieinhalb Wochen waren einfach die Und Dann wusste ich, wann ich in Kamtschatka sein muss. Und darüber habe ich dann drumherum gebucht, während, also während der Reise. Dann habe ich gesagt, okay, dann könnte ich ja noch dahin und nach Seoul und dann gehe ich nach Kamtschatka. Und danach, I don't know. Ja. Also ich hatte ich hatte immer vor, ich möchte nur in Länder, in denen ich noch nicht war. Ja. Das habe ich auch tatsächlich bis auf drei ähm, gemacht. Ich war schon mal in Thailand. Ich war auch kurz mal in Mexiko und ich war in New York. Also New York ist so meine Stadt. Da bin ich ja dann wieder während der Reise hingekommen. Aber eigentlich dachte ich, nee, vielleicht Australien, vielleicht arbeite ich da auch ein bisschen oder Fidschi oder ich habe keine Ahnung. Also ich wusste es wirklich nicht, hat mhm. sich einfach immer so von Neuem ergeben. Mhm. Und das war
0: toll. Mhm. Und wie war dann so, also weil du warst jetzt ein Jahr unterwegs, in wie vielen Ländern warst du insgesamt? Kannst du mal so eine grobe, so eine ganz grobe Route, vielleicht auch welchen Kontinent, also gut, du hast jetzt äh, im Osten angefangen und wie bist du dann gereist? Also ich war in, warte mal, ich muss direkt mal in 32 Ländern. Mhm. Deutschland
1: war da 33, 32 Ländern. Im Prinzip habe ich, äh, ich bin sozusagen von Osten nach Westen. Einmal rum, drum, drum. Asien, dann über, von Asien über Hawaii nach Mexiko, dann von Mexiko Mittelamerika nach Südamerika. Von Peru nach in die Karibik, dann nach New York, äh, dann nach Kanada, äh, Osten, Westkanada kannte ich schon nach Ostkanada. Also äh, Toronto, Montreal, Quebec, Nova Scotia, dann nach Neufundland. Super toll. Von dort nach Island, das kannte ich auch schon aber nur im Winter und dann nach Norwegen und zurück nach Deutschland. Also ich war nicht in Afrika, ähm, das hat sich einfach irgendwie nicht so angefühlt, als ob ich da jetzt hin wollte. Mhm. Mhm. Kann ich gar nicht groß begründen, warum. Ja. Weißt du, das hat sich manchmal einfach so ergeben. Ich habe wirklich manchmal die, eine Münze geworfen. Wo geht's, in welches Land geht's als
0: nächstes? Hast du tatsächlich eine Münze geworfen? Ich habe wirklich eine Münze geworfen. Okay, cool. Und das ist ja, kennst du, kennst du Münze werfen? Ja klar. Das,
1: das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen von diesem Professor Gigerentzer. Ähm, in dem Moment, wo die Münze fliegt, wünschst du dir ja für eine hundertste Sekunde, dass doch bitte die Eins kommen möchte. Ja, ja, Und wenn die kommt, super. Wenn sie nicht kommt, dann habe ich auch gemogelt, habe ich gesagt, hat keiner gesehen, ich werfe nochmal. Das ist so, <lacht> weil die Münze mir mein Bauchgefühl bestätigt hat. Hm. Und, ähm, und da habe ich tatsächlich auch mal die Münze geworfen. Das weiß ich noch genau, war ich in Laos und wusste nicht, wohin. Ich war so, dachte irgendwie, ach, irgendwie gehen mir die ganzen kiffenden Hippies auch so ein bisschen auf die Nerven. <lacht> irgendwie, weißt du, die sitzen immer noch im Straßenrand und flechten ihre Armbänder und so, ist ja alles schön und gut, aber irgendwie dachte ich ja, wohin dann? Ich weiß es nicht. Und dann hab, hat jemand gesagt, ja, aber fahr nach Südlaus, das ist wunderschön, die ganzen Inseln. Und so dachte ich, ja, nee, ja, wo könnte ich denn dann? Habe ich Landkarte und so. Naja, ich will ja eigentlich zum Beispiel, Hawaii wäre nicht schlecht. Ach, Taiwan liegt ja auf dem Weg. Guck mal einer an. Ich kenne keinen, der in Taiwan war bisher. Und dann habe ich die Münze geworfen. Und dann war es tatsächlich so, statt der vielen Inseln in Laos kam dann die One and Only Formosa. Taiwan-Insel. Denke ich, ja, dann fahre ich doch nach Taiwan. So ist es entstanden. Und hat sich Taiwan gelohnt? Ganz, ganz, ganz toll. Also, ich muss wirklich sagen: eins, auch eins der Highlights. Ähm, vollkommen anders als Festland-China, es sind ja auch Chinesen und Chinesinnen ne? vom, vom Volk her, die sind völlig anders drauf und ich nehme mit so großer Betrübnis zur Kenntnis, was da jetzt so alles abgeht, weil die wünschen sich nichts mehr, als dass die unabhängig von Festlandchina werden. Die sind total anders drauf, die sind frei, die sind lustig, die sind, die machen ihr Ding, die ziehen ihr Ding durch, die sind Open-minded, wirklich. Und das ist halt in China äh, regimebedingt einfach mhm. ganz anders. Ne? Mhm. Und ähm, ja, es ein, ein ganz spannendes Land war das. Wirklich. Und ich habe da auch ein paar Studenten äh, getroffen. Die haben zum Beispiel gesagt, Taiwan als Studenten, um dort so ein Austauschjahr zu machen, super toll. Ganz tolle Unis, alles auf Englisch dann. Mhm. Ähm, tolle Ausbildung. Also die waren alle begeistert. Dann sind die Taiwanesen und Taiwanesinnen alle so sportlich. Die rennen eigentlich den ganzen Tag irgendwo Marathon. <lacht> so mit dem Fahrrad fahren sie einmal um die Insel und so. Also du kannst da viel machen auch. Tolle Kunst gibt, tolle Kunstszene, ganz tolle Kunstszene. Also ja, fand ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Land.
0: Was sind so, also du hast jetzt gesagt, Taiwan war so ein Highlight, was sind so noch zwei andere Highlight Länder, die.
1: Tibet, ah, uh -huh. es ging mir richtig ans Herz, ein, ein wunderbares Land, landschaftlich, ich mag sehr gern so weite und endless streets und sowas und die Menschen sehr, liebens, sehr liebenswert und ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie so es, esoterisch äh, angehaucht oder so, aber du spürst, die, nicht aber, man spürt diesen Spirit, uh -huh. der so, in diesem Land liegt. Also hat mir unglaublich gut gefallen und dann fand ich ganz wahnsinnig toll, wo ich überhaupt nicht hin wollte nach Peru. Ich ja. habe gedacht, oh, ich kann diese Panflöte nicht ertragen. Das ist einfach <lacht> nee, echt, da kriege ich die Krise und ich habe irgendwie gedacht, geht gar nicht. Peru, nee, mache jetzt irgendwie nicht. Und das war mit das Tollste. Hat sich auch ergeben. Hat sich einfach so ergeben. Und da war ich dann auch fünf Wochen und das war einfach ganz ganz wunderbar.
0: Ja, in Peru war ich auch schon. Ich fand das auch ganz toll.
1: Ah, ne? oh,
0: toll. Ja, also du, im
1: Grunde ist es überall auf der Welt toll, weil du auch überall was lernst. Und das Schöne an diesem Reisen ist ja auch, dass Vorurteile einfach über den Haufen geworfen werden. Ja. Weißt du, ich habe mich selber oft dabei ertappt. Ich gedacht habe, na also Moment mal, ähm, was, was hast denn du für eine Haltung? So, das fand ich Ding. Noch einmal würde ich gerne sagen, Japan.
0: Mhm, das
1: fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend, so anders, so fremd, viel gelernt dort auch. Ähm, ja, also, ich fand es ja. Wie,
0: wie hast du das denn gemacht, wenn du jetzt sagen wir, du bist jetzt in, wo warst du vorhin? Ist egal. Du bist jetzt in einem Land und entscheidest, okay, jetzt geht es weiter in das nächste Land, wirfst eine Münze oder du weißt schon, wo du hinfährst. Wie entscheidest du denn dann, wo du in dem Land dann, also wo du in das Land gehst? Hast du dann Kontakte geknüpft und die sagen dir, guck dir doch mal das an? Oder? Nee, nee, gar nicht. Ich habe äh, dann einen, Flug, einen billigen Flug gesucht, einen Flug
1: gebucht möglichst günstig eben. Dann bin ich dahin geflogen, habe vielleicht im Flugzeug oder irgendwie vorher schon gegoogelt, wo könnte ich so die erste Nacht vielleicht bleiben, in dem Ort, in dem ich ankomme. Ähm, weil das muss ich wirklich dazu sagen, ich hatte keine Lust mit meinem Gepäck irgendwie vor Ort dann von Hostel zu Hostel zu ziehen und zu gucken, ob es ein Zimmer gibt. Ich habe eine künstliche Hüfte seit äh, 15 Jahren und darf nicht mehr als 10 Kilo tragen, deswegen kam Rucksack für mich nicht in Frage. Das heißt, ich hatte so eine Tasche auf Rollen, weißt du, die man so ziehen kann. Jetzt hatte ich aber keine Lust, irgendwie da über die Kopfsteinpflasterstraßen dauernd mein Gepäck zu ziehen, um zu fragen, ob bitte noch ein Stockbett frei ist. So. Also das habe ich mir dann immer so eine Übernachtung, eine erste Übernachtung gesucht. Und ab dann wirklich, wie es sich ergeben hat. Ich habe ganz wenig recherchiert vorher über die jeweiligen Länder, außer das, was ich vielleicht schon wusste, weil ich das so sehr mag, ich komme irgendwo Fremdes hin und dann gucke ich erstmal, wie sieht es aus, wie riecht es, wie laut ist es, wie gucken die Menschen aus, wie sind, was ist so? Das finde ich dann so spannend und dann treibt es mich irgendwo hin. Und was ich auch gemacht habe, also zum Beispiel, wenn ich dann so ein erstes Anlaufpunkt hatte oder eine Übernachtung, was zum Beispiel über Booking kommen oder direkt über Hostels, mit, immer mit Storniermöglichkeit. Ich habe also relativ oft dann echt nochmal schnell was storniert, weil ich dachte, oh nee, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Der Typ vorhin hat doch gesagt, da links ist es viel schöner, dann gehe ich lieber links und suche und buche da was Neues. Ja. Und das ja. ist sehr unkompliziert gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja wirklich ähm, viel in Hostels übernachtet. Also auch so Sechser-, Zehner-Dormitories oder so, nicht jetzt irgendwie im Fünf-Sterne-Hotel natürlich, klar. Ne? Ich wollte ja auch, weißt du, ich wollte ja auch das Leben kennenlernen. Und ja. das lernst du halt in so einem Anders kennen, sagen wir mal, wenn du dann ja. auch mit anderen unterwegs bist. Und was ich auch spannend fand, und deswegen würde ich so ja. gerne Mut machen, allen Frauen, auch in meinem Alter und noch älter, Alter spielt wirklich keine Rolle. Hm. Ich war natürlich war ich oft die Älteste ja. irgendwo. Es war egal. Es war irgendwie egal. Man spricht so als Traveler die gleiche Sprache. Ja, weißt ja.
0: Du? ja, ja das ähm, finde ich auch. Äh, man hat ja also man hat ja was Verbindendes. Ne? Also das ist ja auf jeden Fall da. Ihr seid beide auf Reise. Wenn du jetzt im Hostel bist, da ist jemand anderes im Hostel. Also, wir beiden würden uns wahrscheinlich nicht im Hostel treffen, aber trotzdem haben wir Weil, ja. Warum würden wir uns nicht treffen? <lacht> Ist nicht meins. Ich wäre
1: eher, wär eher der Fünf-Sterne-Typ. <lacht> okay. Das finde ich auch manchmal, wenn es sich ergibt. Nur für diese Reise war hm, das irgendwie anders. Also ein Jahr
0: Fünf-Sterne-Hotel wäre auch ganz schön teuer. Ja, ein bisschen teuer, ja, genau. Ja. Aber trotzdem haben wir ja, wenn wir uns irgendwo anders begegnen würden, haben wir ja auch eine Ebene. Absolut. wir gerne reisen und diese Unabhängigkeit mögen. Ne? So ist es,
1: absolut. Ja. Und das ist ja sowieso das Tolle, das kennst du dann ja auch. Man lernt so wahnsinnig viele Leute kennen, wenn man möchte. Man mhm. kann halt auch so gut sagen, heute ist mir überhaupt nicht nach reden ja. zumute dann redst du eben mit niemandem. Ja. Aber wenn du irgendwo hingehst, in ein Café oder ein Restaurant oder ein Kino oder was weiß ich irgendwie äh, und das in andere, dann kannst du ja jemanden kennenlernen. Einen guten Tipp, den ich gerne weitergeben möchte. Ich, habe, ich koche sehr gerne und ich habe in allen möglichen Städten Kochkurse mitgemacht. Ja. Und das ist richtig klasse, weil du erstens mit jemand Einheimischen, der den Kochkurs leitet, in Kontakt kommst. Das ist meistens bei denen zu Hause. Das heißt, du lernst dann auch, wie so eine Umgebung ausschaut. Mhm. Und es sind so drei, vier, fünf andere Traveler dabei oder Touristen oder wie auch immer auch ja. was anderes. Das ist richtig, richtig toll. Da lernst du ein Land noch mal ganz anders kennen oder wenn wir dann mit diesem Koch oder der Köchin zum Beispiel auf einen Markt gegangen sind. Ich hätte diesen Markt im Leben nie alleine gefunden. Ja, und da waren wir die einzigen Touristinnen dann und haben dort eingekauft für das Essen und Sachen probiert und so. Also wirklich, das ist ein
0: echt ein toller Tipp. Ja, das ist wirklich ein toller Tipp, weil gerade auch so als Tourist siehst du halt den Wochenmarkt, der irgendwo mitten auf dem Marktplatz ist, wo aber dann auch wirklich nur Touristen hingehen, wo was? auch der letzte Scheiß verkauft wird, irgendwelche so. Kleidchen für zwei Euro oder so, was genau. einfach dann auch kein schönes Erlebnis ist. Ne? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ja, also ich freue mich. Schon möglichst
1: auch so Tourist-Hotspots. Natürlich gucke ich mir auch bestimmte Sachen an, das ist schon klar. Aber ich gehe immer lieber so die unausgetretenen Wege. Mhm. Und wenn du dich auch gar nicht auskennst, dann hilft es tatsächlich dann über solche Sachen. und Ich habe zum Beispiel so Kochkurse oder es gibt ja auch so Private Walking Tours. ja yeah. ne? Die kannst du dann zum Beispiel über TripAdvisor oder über Valletta oder was es da so alles gibt. Yeah gucke ich dann immer, ach, was bieten die denn an? Was finden die denn toll? Und dann schaue ich aber, ob ich nicht irgendwie über eine andere Ecke äh, den Namen zum Beispiel rauskriege ah. von jemandem. So. Weißt du, dass das einfach nochmal eine andere, nicht so touristische Stufe ist.
0: Also ja. kann ich nur empfehlen, ist toll. Ja, ja also diesen Tipp mit den Kochkursen finde ich total gut. Also ich habe das auch immer schon gesehen, wenn ich auch irgendwo gucke, wo fahre ich hin, was kann ich da machen? Aber ich habe echt nicht so weit gedacht, dass man dann mhm. auch zu den Leuten nach Hause geht, mit denen einkauft und all diese Sachen auch macht. Ne? Mhm. Total Super. toll. Ich hatte zum Beispiel ein ganz tolles Erlebnis in Japan,
1: in Tokio. Da habe ich einen Nudelkurs mitgemacht. <lacht> und diese Japanerin äh, bei, hatte so eine ganz mini, mini kleine Küche angemietet da in, einem, in, so einem, in einer Gegend, in die wäre echt nie gekommen. Das war eine frühere Geisha-Gegend. Ah. Und ihre beste Freundin ist Geisha. Ah. Und die hat so viel erzählt über das oh. Leben der Geisha. Das hätte ich überhaupt nie erfahren. Und ja. da waren wir waren bei australische Studenten. Und während wir da auf ihrem Fußboden den Nudelteig gestampft haben, hat die über die Geisha-Leben erzählt. Das war einfach toll. Ja. Und ich habe mal auch gesehen, wie die leben und wie, wie tiny, beengt und, und so. Ähm, ja, das kriegst du sonst einfach
0: nicht so vielleicht mit. Nee, das sind dann Sachen, die sieht man vielleicht im Fernsehen, auch so dieses beengte Leben, ne? aber genau. dann wirklich mal auch in so einer Wohnung zu sein, ist ja, was, ist ja ein ganz anderes Erlebnis. Ja, genau. Auch ja. noch gut
1: ist Tanzkurs. Also
0: ich, ich
1: war jetzt zum Beispiel im äh, Februar war ich in Buenos Aires, ich liebe Buenos Aires so sehr und da wollte ich und habe mich auch mit meiner Schwägerin und meinem Schwager haben einen Tango-Tanzkurs gebucht. Der scheiterte dann leider an meinem Arthrose-Knie, <lacht> aber immerhin eine Stunde. Und auch das war toll, da waren, wir waren zehn Leute, so ein toller Tango-Tänzer, so ich bin über das Parkett geschwebt und ich kann nicht Tango-Tanzen, <lacht> wäre ich also... Wäre das mit meinem Knie nicht gewesen, dann wäre ich da eine Woche lang jeden Tag zum Tanz Tanzkurs gegangen. Ja, toll. Und da lernst du dann auch Leute kennen. Ja. Oder auch nicht, wie man will.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so was, also mir wäre, also ich hätte eher die, ich weiß ja, es ist nicht so, aber, also ich kenne halt Leute, die haben Angst, dass sie zu viele Leute kennenlernen, also dass sie äh, nicht für sich die Grenzen ziehen können. Also das hält Frauen davon abzureisen. Oder eben auch das Gegenteil, wirklich da alleine und einsam zu sein. Ne? Hattest du mal einen Moment, wo du dich einsam gefühlt hast? Also richtig einsam, meine ich? Nee, einsam
1: ist glaube ich, zu viel gesagt. Es gab mhm. schon Momente, weißt du da, wo einfach mal der Blues aufkommt oder wo mhm. ich so gedacht habe, es ist bei mir eher so, wenn ich am Strand bin und so schön Sonnenuntergang, kitschig und so, wo ich dann manchmal gedacht habe, ach oh Mensch, jetzt wäre ich eigentlich gerne mit dem tollsten Mann der Welt hier. Mhm. so, Weißt du, so. Ja. Das waren schon dann so Momente, die ich, aber ich habe mich deswegen jetzt nicht in dem Sinn einsam gefühlt. Ich habe dann gedacht, nee, ist nicht so. Hättest du den tollsten Mann der Welt, würdest du wahrscheinlich nicht ein Jahr um die Welt reisen alleine. Ja. Also, weißt du? So. Und äh, was man wirklich am besten vorher lernen kann und ehrlich gesagt fürs ganze Leben, das ist Nein sagen. Mhm. Also das ist so eine wichtige Lebenslektion, finde ich. Ja. Dass man, egal bei was, dass man lernt, Nein zu sagen. Ja. Da gibt es eine tolle Übung beim Einkaufen. Die kennst du vermutlich, nehme ich an. Ich möchte bitte 200 Gramm Käse. Darf es auch 230 sein? Nein, ich möchte bitte wirklich nur 200 Gramm Käse. Mach das mal. Mach das mal. Das ist, du versinkst die ersten fünf Male im Boden, weil du dir so popelig vorkommst. Und ich habe dann... Ausreden gesucht haben, und gesagt, ach wissen Sie, ich brauche das für ein bestimmtes Rezept, das müssen genau 200 Gramm sein. Bis ich dann dachte, hallo, geht's noch? Ich will jetzt einfach nur 200 Gramm Käse. Wenn ja. es 200 waren, auch okay, dann entwickeln sich sogar lustige Gespräche. Wie machen Sie das eigentlich? Wie schätzen Sie das ab? Inzwischen mache ich das nicht mehr, aber das mal zu üben, ist. Ja. Wirklich eine gute Übung. Und genauso, wenn dich dann irgendwelche Menschen oder Typen äh, schräg anreden von, von rechts oder links, sagst du, nee, einfach nein. Mhm. So, also ich habe auch, das war aber gar nicht für die Reise, das habe ich vorher mal gemacht, äh, so ein Selbstverteidigungskurs für Frauen, mhm. die auch was Gutes äh, Viele Frauen können zum Beispiel nicht, trauen sich nicht laut zu schreien. Ja. Ganz wichtig. Ja mal sich ins Auto setzen und fahren und ganz laut Fenster zu und ganz laut schreien, hilft. Ja. Äh, weil das kann natürlich schon passieren unterwegs, dass du mal laut schreien müsstest.
0: Ja. Ist dir Oder das passiert?
1: Nee, zum Glück nicht. Mhm. Äh, ich habe schon insofern aufgepasst, weißt du, ich, ich gehe natürlich auch hier in München nicht nachts um Vier allein durch den Englischen Garten. Und das mache <lacht> ja. ich dann in Salvador aber auch nicht. Nee, klar. klar. Ähm, in Bars, ich bin auch oft alleine irgendwo hingegangen, in eine Bar oder sowas. Da habe ich dann schon aufgepasst, dass ich mein Glas immer im Auge habe.
0: ist auch was, was man mittlerweile zu Hause, also in Deutschland auch macht. Ne? Es ist ja leider so, muss man fast leider, sagen. ja. Man ja. ist ja gar nicht mehr so unbedarft oder
1: so. Aber ja. ansonsten... Mh, ja, und wenn es Situationen gab, die komisch waren, dann ist mir das eigentlich erst so hinterher klar geworden. Mhm. Es gab eine wirklich schlimme Situation, aber ganz anders schlimm war die. Ach, das, wenn ich da nur dran denke, da wird es mir ganz komisch. Ähm, mich haben ja Viele Leute haben zu mir gesagt, du bist verrückt und alleine und kannst du nicht machen und so. Alles viel zu gefährlich. Und als ich dann durch Mittelamerika bin und dann nach Südamerika Amerika, Ecuador und Peru und so, und du bist wahnsinnig. Also ich habe nur, nur, nur wochenlang gehört, wie gefährlich das überall ist und als Frau alleine. Und Dann bin ich in die Karibik, und da haben sie mich auch dann sogar die Einheimischen gewarnt, da hinzufahren und alles. Und dann war ich auf Tobago und war in einem Hostel oder ja so ein Guesthaus. Und da war ich die einzige Touristin dann, überhaupt zwar sonst in dem ganzen Ort war niemand, weil gerade keine Reisezeit war. Und da war ein unheimlich netter Host. Und äh, wir haben uns gut verstanden und alles und so. Und letzter Abend, und ich, hatte, ich bin dort angekommen, habe mir vorgenommen, so, jetzt lässt du einfach mal deine Vorurteile und deine Ängste und alles weg. Kein Mensch wird dir was tun. Und ich gehe auch nicht an den einsamen Strand, von dem alle gesagt haben, da ist vor kurzem mal eine Touristin ermordet worden. Da gehe ich eben nicht hin. Also alles prima. Okay. Und dann war letzter Abend in diesem Guesthaus und wir unterhalten uns noch. Ich habe dann noch was bezahlt und so. Und dann sagt der, wann äh, mussten morgen zum Flughafen? Ich sage ähm, auch schon um fünf oder so. Mich hat ein Fahrer, der, der kommt und dann sagt er, du, wenn der nicht kommt, dann rufst du mich einfach an, dann fahre ich dich zum Flughafen. Und äh, er schläft heute sowieso hier in dem Haus. Der hat sonst woanders gewohnt oder so, weil ja niemand anders da ist und so. Und er hätte auch gerade gekocht, er möchte mich ganz zum Abendessen einladen.
0: Mhm.
1: Ich bin, ich war von einer Sekunde auf der andere, ein anderer Mensch. Ich bin aufgesprungen und habe gedacht, so, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Habe meine Sachen gepackt, habe überhaupt nicht auf Wiedersehen gesagt. Bin in mein Zimmer, habe einen Schrank, einen Stuhl davor geschoben. Ich habe immer, so, Dann habe ich mal so Türkeile dabei, die Türkeile rein. Ich saß auf meinem Bett, ich habe gezittert, habe gedacht, so, der, genau, der hat es jetzt auf dich abgesetzt. Ja. Ich bin ja. gar nicht auf die Idee gekommen, dass dieser junge 30-jährige Typ wahrlich nichts von einer 66-jährigen Frau haben will. Verstehst du? Ja. Aber das sind alle Sicherungen durchgebrannt. Ja. Es war so schlimm. Es hat mir so wahnsinnig leid getan. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Es war, ich habe dann echt geheult. Mhm. Und dann am nächsten Tag, ich habe überhaupt nicht geschlafen, am nächsten Tag um 5 Uhr kam dann der Fahrer der mich abgeholt hatte zum Flughafen und dann bin ich am Flughafen und ich habe gedacht echt wie, wie kannst du so sein ich war so entsetzt über mich was dieses ganze negative okay. diese negativen Vorurteile mit mir ausgemacht haben und denke oh. und in dem Moment ploppt eine WhatsApp auf und dann schreibt der Host er möchte nur wissen ob ich gut zum Flughafen gekommen bin und dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, du, ich möchte mich so entschuldigen, es tut ja. mir so wahnsinnig leid. Ich habe mich nicht mal verabschiedet und ich sage es dir ganz ehrlich, irgendwie sind alle Sicherungen durchgebrannt, weil alle Leute so böse gesprochen haben und ja. so weiter. Und dann hat ja. er gesagt, ja, alles okay, mach dir keine Gedanken. Wie so.
0: schön.
1: Das fand ich ganz toll von dem. Aber glaubst du, Linda, das verfolgt mich so bis heute, mhm. dass ich denke wie manipulierbar bin ich? Das hätte ich irgendwie gar nicht von mir gedacht. Ja. Da war ich ganz unglücklich. Das war eine ganz schlimme Situation.
0: Mhm. Aber es sind ja auch so, ähm, so diese kollektiven Ängste, die einfach schon seit Jahrhunderten mhm. diese Angst vor Vergewaltigung, vor Missbrauch, mhm. das ist ja was, was Frauen in sich ja. fast haben, ja. Ja? In, in den Zellen haben. Und wenn du dann da allein, also ich kann das total nachvollziehen, Mhm. Dass dann in so einer Situation, wo erstmal alles gut ist und dann bietet der dir das an und das an und dann auch noch Essen zusammen, dass du dann denkst: Oh, mhm. was will der eigentlich hier von mir? Mhm. Das ist ja mhm. ein bisschen, kann das mhm. also nachvollziehen. Mhm. Ähm, genau, also ich hätte, ich, ich, äh, mich hätte eben auch interessiert, ob du die Möglichkeit gehabt hättest, das aufzulösen. Aber dann kam ja von ihm dann: Ist ja super, dass der sich gemeldet hat. Ne? Also, was für ein toller Mensch auch. Ab, total, wirklich total, also auch so eine Größe, ja. ist,
1: das fand ich auch ganz, ganz toll von dem, ja. ja. Also insofern ähm, auch was gelernt, weißt du, mir sind so viele Spiegel vorgehalten worden, ja. während dieser Reise und ähm, dass ich mir gesagt habe, okay, da habe ich echt eine Lektion
0: mitgekriegt. ja Was hast du noch so über dich gelernt, über dich erfahren? Dass ich
1: das heißt gelernt, ich habe bestätigt bekommen, dass ich mutig bin mhm. und dass ich gut alleine sein kann.
0: Mhm. Und da
1: bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das kann, weil ich kenne viele, die es nicht können. Ja. Ähm, ich habe interessanterweise, damit hatte ich gar nicht so gerechnet, sehr viel an meine Eltern gedacht, die lange tot sind, an meine Kindheit, mir sind viele Sachen so hochgekommen, Erinnerungen. Ähm, ich habe Freundschaften hinterfragt mhm. und es sind auch tatsächlich äh, ist ein, eine Freundschaft ganz beendet. Eine ganz, ganz langjährige. Gar nicht so groß bösartig, sondern einfach festgestellt, es hat sich auseinandergelaufen. Die Werte ja. haben vollkommen verschoben. Ja. Dazu bin ich zu Hause nie gekommen in dem Sinn. Aber wenn man mal so wirklich weg ist. Dazu mal nachzudenken und zu reflektieren, was will ich? Mhm. Wer bin ich? Was wollen die anderen? Passt es noch? Passt es nicht mehr? Ähm, ja, und man muss auch an nichts festhalten, was einem nicht gut tut. Mhm. Das war schon interessant, muss ich wirklich sagen. Es war wirklich interessant, diese Erfahrung und ich bin so mit dem ganz großen Dankbarkeitsgefühl auch dann zurückgekommen, weil ich gedacht habe, na ja, letztlich habe ich es auch irgendwie meinen Eltern zu so verdanken, dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Also, dass ich ich bin Einzelkind geschiedener Eltern, jetzt kannst du sagen, oh Gott, das Höhner, die hat ja ein Päckchen. Mhm. Habe ich sicher beim Päckchen. Aber ich hatte das große Glück, dass meine Eltern nach der Scheidung beste Freunde waren. Ich hatte immer einen vollen Bezug, auch Kontakt zu meinem Vater und so weiter. Und dadurch, dass ich Einzelkind war, musste ich mir ja alles alleine erkämpfen. Also den großen Bruder, den ich mir immer so sehnlichst gewünscht habe, den wünsche ich mir heute noch und frage mich manchmal, wo bist du? <lacht> den hatte ich eben nicht. Also musste ich selber irgendwie mich aus dem Laufstall rauskämpfen. ja. Damals gab es noch Laufstelle, das muss man sich mal vorstellen. Das
0: <lacht> Laufstelle.
1: Ja, schon noch drin. Oder? Gibt's ja. Aber weißt du, wie es in China ist, dabei schon schockiert, da gibt es keine Laufstelle, sondern da sind kleine Kinder mit so einem äh, plastik mit ihrer Mutter verbunden. So, Ach, so eine Leine. So, ja, so eine Spiralleine. <lacht> so ein München, ne? Du, ich, glaub, ich dachte, ich sehe nicht recht. Das kann ja. ich gar Ganz unwürdig. Ja. Vielleicht ist es praktisch für die Mütter, das kann schon sein, aber als Kind hätte ich mich bedankt. Doch. Ja. Ja, ja, also insofern, ähm, ja, ich ähm, und ich bin eine Macherin. Also lieber fliege ich echt auf die Schnauze und irgendwas klappt gar nicht und dann denke ich mir, ich habe es wenigstens versucht. Weißt du, es hätte ja auch sein können, dass ich nach zwei Monaten sage, nee, es ist gar nicht meins.
0: Mhm. Aber ich
1: muss weder mir noch jemand anderem irgendwas beweisen.
0: Ja.
1: Ich hab's, zumindest habe ich es gemacht und versucht ja. und so ja. geht es mir immer und ähm, das werde ich auch weiterhin bis zum letzten Tag, bis in die Kiste falle, machen, mhm. machen und gucken, ob es klappt. Und wenn es ja. nicht klappt, und ich bin jemand, da bin ich vielleicht glücklich begabt, mir fällt immer irgendwie eine Lösung ein. Mhm. Also ich habe keine Angst, dass ich irgendwann nicht mehr weiß, was ich tun soll. Du meinst Außer jetzt
0: im Leben? und
1: Im Leben, im Leben, ja, ja oder irgendwo. Du kannst mich, da habe ich schon so ein Urgefühl, du kannst mich irgendwo in der Pampa abwerfen. Ich komme schon irgendwie zurecht. Mhm. So ein Gefühl habe ich. Ob das dann immer stimmt, sei mal dahingestellt. Ne? Ja,
0: Aber ja, ich bisher hat es
1: geklappt, ne? Bisher hat es ganz gut geklappt, ja. <lacht> so. Also im Nachhinein, wenn ich so mir Situationen überlege, auch so als Jugendliche, um oh Gott, das wäre also gut, dass meine Eltern nicht alles wussten, da wird mir heute noch schlecht, was ich so gemacht habe. Mhm. Aber das gehört ja dazu. Also ja. man braucht auch Glück im Leben. Ja. Und zu dem alleine reisen, da kann ich allen Frauen nur insofern auch gut machen, es muss ja nicht ein Jahr sein, Linda, es kann ja auch erstmal anfangen mit einem Wochenende alleine in irgendeiner ja. Stadt. Ja. Weißt du? Und dann vielleicht mal eine Woche. Also ich bin zum Beispiel keine Freundinnenverreiserin.
0: Hm. Oh, Finde ich ganz furchtbar.
1: Ja, ich auch. Ich, ich auch. Geht gar nicht. Ich bin entweder mit Mann ja. äh, oder ganz früher so mit einer Clique mal. Das war dann wieder was anderes. Oder eben alleine. Aber so mit einer Freundin ist gar nicht mein Ding. Nee. Und, äh, irgendwie, ja, andere denke. So, ja. dann. Ja. Und insofern kann ich nur sagen, einfach mal sich trauen und machen. Und ja. wenn es mal über die erste Grenze ist und ein paar Tage oder so, es kann, ja, und wenn man Sicherheit gerne hat, dann kann man sich das Hotel ja vorbuchen ja. und dann aber sich vielleicht auch mal trauen zu sagen, die eigentlich gefällt mir das Hotel ja überhaupt nicht. Jetzt gucke ich mal, ob es nicht noch ein anderes gibt. Und dann gehe ich da einfach und sage, Leute, äh, ist nicht oder so. Also sich auch so Sachen mal zu trauen, äh, ja, Nein zu sagen.
0: Mhm.
1: Und, und Ja zu sagen zu Unge Ungewohnten.
0: Ja, wobei das ist tatsächlich, finde ich, schon was für Fortgeschrittene. Ne? Also irgendwo eingebucht zu sein, und dann zu sagen, äh, ich möchte jetzt, also gar nicht über Booking kommen, dann zu stornieren, mhm. sondern dann da an die Rezeption zu gehen und sagen, ich will jetzt doch hier lieber weg. <lacht> Aber was, was ich noch fragen wollte, hast du, gerade auch wenn das so, um sich sicher und wohl zu fühlen, was du ja gerade noch mal gesagt hast, hast du für dich so Rituale auf deiner Reise gehabt, die du an jedem Ort irgendwie gemacht hast, Zimmer ausräuchern, obwohl im Hostel kannst du nicht räuchern, aber schreibst du irgendwie Tagebuch oder machst du, hast du irgendwie so eine Routine, die du immer irgendwie machst?
1: Eigentlich nicht. Meine Routine ist, ich brauche einen starken Kaffee morgens, egal wo. <lacht>
0: okay. Also wirklich,
1: das ist ja. so, damit beginnt so für mich, wenn es irgendwie geht, der Tag, wenn es nicht geht, dann gibt es halt keinen Kaffee oder so, aber ja. nee. ähm, ich höre viel Musik.
0: Mhm unterwegs. Ähm, was für Musik Also Dors hast du gerade gesagt, war so deine Musik. Ja. Mhm. Auch ich höre gerne, am liebsten höre ich Indie
1: und ich höre auch gern mal Heavy Metal und ähm, Rock.
0: Mhm.
1: Also ich sag mal so, Helene Fischer ist nicht so meins. Ja. So, also sage ich jetzt wertfrei, ist nur, ich sag nur, ist so ja. gar nicht in die Richtung oder so. Ja. Indie, ich höre am liebsten Indie. Mhm. Ähm, ja, ich höre gerne Musik und ich habe, ich mag auch gern die Stille. Mhm. Und ich habe Tagebuch geschrieben, ja klar. Ich hatte ja überhaupt nicht vor, äh, Bücher zu schreiben. Ich habe nur ab und zu eine Mail an Family and Friends geschickt, was so gerade los ist oder wo ich gerade so bin. Und ich fand es auch ganz, ganz toll, dass ich nicht permanent erreichbar war. Mhm. Also das, das wollte ich ja auch nicht. Und ähm, eigentlich diese Resonanz auf meine Mails, die war dann irgendwie so schön oder so toll. Und dass ich mir gesagt habe: oh Mensch, mach doch mehr, mach doch mehr. Wieso schreibst du denn keinen Blog? Ich sage: Nee, Leute, genau das will ich nicht. Da ja. bin ich verpflichtet. Ich musste einen Blog musste pflegen. Ja. Genau dazu habe ich, was weiß ich, ob ich nächste Woche noch Lust habe, was zu schreiben. Genau das will ich nicht. Okay. Und dann kam ich nach Hause zurück, hatte immer noch gar nicht die Idee nach dem Buch. Und dann kam ja vier Monate später Corona. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich es einfach für mich, nur für mich auf. Und so. mhm. habe für mich aufgeschrieben und so. Und dann hatten wir Klassentreffen, 50 Jahre Abitur, wo auch das Thema dann war, was hatte man für Träume Aha. nach Abitur. Ach, yeah. Und äh, so. Und dann war ich eben diejenige, die sich im Traum nach dem Abitur erfüllt hatte. Und dann sagten zwei zu mir, äh, Mensch, da musst du doch ein Buch drüber schreiben, mach doch. Und ich weiß noch genau, ich bin nach Hause gefahren im Auto und denke, Moment mal, wieso eigentlich nicht? Ach so, weil die eine sagte noch, du machst doch allen Frauen Mut damit. Schreib das doch auf. Und dann habe ich gedacht, da hat die eigentlich recht. Aber der allerwichtigste Grund war für mich, dass ich so eine Intention hatte, ich will mit den Büchern keine Kohle verdienen. Ich will das Geld spenden, und das tue ich auch, von den Buchverkäufen an Organisationen, die Mädchen und Frauen fördern, auch selbstbestimmt zu leben weltweit. Und als ich das wieder in meinem Kopf hatte, hatte ich so die Motivation zu wissen, okay, jetzt aber wirklich, jetzt machst du es professionell. Und so ist das entstanden. Also ich bin überhaupt nicht weggefahren, mit dem Gedanken, ich schreibe darüber Bücher oder so, überhaupt mhm. nicht. Und es wurden aus dem Grund zwei Bücher, weil ich halt ein ganzes Jahr unterwegs war. Und weil mir wichtig war, nicht, ich weiß nicht, ob du reingelesen hast, mhm. es war mir nicht wichtig, irgendwelche Hoteltipps zu geben oder mhm. wo es Benzin am billigsten oder irgendwie. <lacht> <lacht> es ist ein Tagebuch, ne also es ein, ist ein, ein Tagebuch. Genau. ja Und Begegnungen mit Menschen, das war mir so das Wichtigste. Und dann halt mich da auch zu erleben und die anderen zu erleben und so. Und deswegen sind es einfach längere Geschichten dann geworden. Ja. So, ne? ja. so ist das entstanden.
0: Ja, super spannend. Ähm, wir sagen gleich noch, wo man dein Buch überall bekommt. Wenn man mhm. jetzt sagt, oh Dagmar, es ist total spannend, was die so erzählt, das will ich jetzt nachlesen. Ähm, sag doch mal, was sind so so als letzte Frage, was sind so, wenn du jetzt auf deine nächste Reise gehst und dieses Jahr im, im Rückblick hast, deine Erfahrung, was ist so, ich sage mal, eins bis maximal drei Sachen, die auf jeden Fall in deinen Koffer müssen, wenn du auf Reisen gehst?
1: Ich sag's dir ehrlich, bei mir immer das kleine Schwarze und Netzstrümpfe. Und ich trage sie nie. Aber ich ah. habe immer dabei, weil ich immer denke, wer weiß, Wer weiß, was passiert. Vielleicht brauche ich mal das kleine Schwarze.
0: Ähm, wirklich. Und jetzt würdest du dann mit Flip-Flops, also die ja. hat nicht noch irgendwie Perms dabei, oder? Nee, das nicht. Okay, Nö, Genau, mit,
1: mit Sneakers. Und weißt du, wann ich das kleine Schwarze und die Netzstrumpfhose anhatte? Am 17. August bei meinem Rückflug. Hier in München kam ich an einem kleinen Schwarzen. Das ist ja cool. Ähm, ich habe wirklich immer eine gute Notapotheke dabei. Ja. Und da gehört immer rein auch Spritzen, die versiegelt sind, mit einem Sch äh Schreiben in Englisch und Spanisch von meinem Arzt, dass ich eben diese Spritzen extra dabei habe, falls mir irgendwo in irgendeinem Land, wo es nicht so hygienisch vielleicht zugeht wie bei uns, falls ich eine Spritze brauche. Ähm, so, da das, ist nichts drin. Da, da ist nichts ist drin. drin. Nee, nee, also, also. Eigentlich, eigentlich wirklich nur die Spritze. Ja. Mit der man dann den Impfstoff oder den, den, den Stoff aufziehen kann. Ja. Das, ist, das, hat, das hat mir mal eine Hausärztin sehr nahegelegt hat gesagt, du, du weißt nie, wo du, wo du bist. Ah, war ja spannend. Ähm, und was darf? Eine Trillerpfeife. Ich habe ah. Triller Notfall, wenn mal was genau, ist, dass du genau. nicht
0: rein muss, sondern Pfeife. Genau.
1: Und zwar nicht richtig, richtig, richtig laut. Allerdings kann ich auch super laut durch die Finger pfeifen. Also wenn ich die verliere, ist auch nicht schlimm. Das ist nur ja. nochmal ein anderer Ton. Ja, ja. Das ist übrigens, wer es nicht kann, durch die Finger pfeifen, kann ich nur empfehlen, lernen.
0: Es ist wirklich, es ist gut, kann man immer gebrauchen. Ja. Immer. Es dreht sich auch sofort jeder um, weil jeder denkt, irgendwie? Wie Absolut. So, Absolut. ne? Ja. ja.
1: Genau. Also kannst du gebrauchen in Gefahr und auf. Rockkonzerten. Habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> Super. Cool.
0: Ja, äh, tolle Tipps. Äh, auch so praxisnahe Tipps. Also finde ich richtig gute Tipps. Jetzt erzähl doch mal. Wir sind jetzt am Ende schon angekommen. Ja. Wenn man jetzt ähm, dich kennenlernen möchte, bist du irgendwie auf Social Media?
1: Also ich habe eine Website.
0: Ah ja. Sagmalweise
1: durchgeschrieben. At ich bin auf LinkedIn, mache aber ganz wenig, ganz ehrlich. Ich bin auch auf Facebook. bin Ich glaube, ich habe sieben Freunde oder vielleicht sind es auch sieben, <lacht> aber, aber nicht mehr. Bin nicht ja. auf Doch, ich bin auch auf Instagram. Ich mache da gar nichts. Okay, also nicht so Social so. Media. Nee, aber über Website kann man mich erreichen, wenn man möchte. Und ich habe diese Bücher bei Books on Demand rausgebracht. Und du kannst die bei, in jedem Buchhandel bestellen. Du kannst die bei Amazon Thalia, was es halt so alles gibt, kannst bestellen oder direkt bei Books on Demand.
0: Sag Und die, in,
1: wie dein Buch heißt. I'm a woman on the road, ein Jahr alleine um die Weltreise Notizen.
0: Super. Und das sind zwei richtig. Zwei Bände also ich bei, habe beide auch hier stehen. Dass sie, da hat man echt was zu lesen. Ja. Yeah. Genau, ja, also ähm, ich werde die auf jeden Fall beide auch in den Shownotes verlinken. Also wenn schön. Der, der Zuhörer, die Zuhörerin das jetzt nicht verstanden hat, nicht so schnell mitschreiben konnte, ja, keine Sorge. Ja, sehr gerne. Ein Tipp habe ich noch vergessen, der ist wirklich,
1: der ist eigentlich überlebenswichtig. Man sollte die Namen der deutschen Fußballnationalspieler kennen. Das glaubst du nicht, wie mir das Türen geöffnet hat. Also allein, wenn ich nur den Namen Kimmich erwähnt habe, irgendwo in Südamerika, mir lagen die Herzen zu Füßen. Wirklich ohne Quatsch. Die ja. Leute, vor allem in Südamerika, Mittelamerika ja. sind so Fußball begeistert. Ja, ja. Wenn du, da, wenn die dann hören, du bist aus Deutschland und dann traust mir ja gar nicht laut zu sagen, womöglich noch aus München mit FC Bayern. <lacht> ja. Wenn du die Nationalspieler kennst. Ganz im Ernst. Ganz. Im Ernst, das hat mir ganz tolle Gespräche auch bereitet. Ja. Also, weißt du, da kannst du noch so viele Denkmäler angucken und ich kann mir eh alles nicht merken, irgendwie, welcher König wieder irgendwas, keine Ahnung. Aber Kimmich kenne ich jetzt in- und auswendig.
0: <lacht> Wirklich.
1: Ja, cool. Ja. Und ansonsten kann ich nur sagen, packt eure Sachen. Lasst den Föhn zu Hause, nehmt das kleine Schwarze mit und dann habt ihr das. <lacht> Super.
0: Ja, total schön, liebe Dagmar. Ich freue mich echt, dass das äh, mit uns geklappt hat. Das war ja der zweite Versuch hier mit dem Interview. Letzte ja. Woche hat nicht geklappt. Jetzt fand ich es super schön. Also wer weiß, ob letzte Woche so schön geworden wäre. <lacht> äh, genau. Also ich bedanke mich. Wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte, dann über deine Webseite. Gibt es da gibt's dann ein Kontaktformular, dass man einfach mal eine E-Mail schreiben kann oder einfach so. die E-Mail-Adresse. Ja, okay. Super. Ja, okay. gerne. Genau.
1: Okay, ich danke dir, liebe Linda. Sehr Und gerne. Ich finde es, find es ganz toll,
0: dass du Frauen Mut machst, alleine zu reisen. Das finde ich einfach super. Wirklich. Ganz toll. Okay. Ciao, ciao.